0: Je croise
1: aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. There is no alternative. Des arcs, l'alignement des
0: arcs. At the en façon, Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Une Allemagne réunifiée est simplement trop grande et trop puissante pour n'être qu'un acteur parmi d'autres. Au sein de l'Europe, la phrase n'est pas tendre et elle est signée de la dame de fer en personne, extrait de ses mémoires publiées au début des années 90, Margaret Thatcher qui était pourtant connue évidemment pour son anticommunisme vigoureux, mais qui se méfiait donc de cette réunification des deux Allemagnes, à l'instar d'ailleurs de nombreux dirigeants occidentaux, une position de certains à l'époque que l'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui alors que nous commémorons les 30 ans de la chute du mur de Berlin et que l'on préfère sans doute se souvenir de l'enthousiasme des foules, de ces deux peuples voulant n'en faire qu'un et de ces retrouvailles personnelles de milliers de citoyens, amis, familles séparés pendant 28 ans. Mais au-delà de cette mémoire évidemment légitime, quelle trace a laissé la période délicate qui suivit dans les années 90 Quelle influence sur la construction européenne et quelle postérité ville commune Vous écoutez Ruse Europe Express. Bonjour Jacques Sapir Bonjour Clément. Et pour nous accompagner aujourd'hui dans ce voyage ultra-rénan, Édouard Husson, bonjour. Bonjour. Historien, président de la Fondation Robert de Sorbon, vous êtes spécialiste de la relation franco-allemande. Et à l'occasion de ces 30 ans de la chute du mur, eh bien, vous publiez Paris-Berlin, la survie de l'Europe chez Gallimard dans la collection Esprit du Monde. Euh, bienvenue à vous et messieurs, je vous propose d'abord, bien, de nous replonger dans ces célèbres images d'archives du 9 novembre 89 avec cet extrait du 20 h de France 2 qui date, lui, de 2014.
2: Berlin, aux environs de 20h il y a tout juste 25 ans. Ce dirigeant du régime est-allemand annonce aux journalistes que les citoyens de la RDA peuvent désormais voyager librement. Personne ne s'y attend. Alors il doit préciser que la mesure est effective. Sofort, immédiatement. Aussitôt, des milliers de Berlinois de l'Est se dirigent vers le mur. Les gardes frontières de la RDA sont dépassés, ils ne savent que faire. Mais l'un d'eux, Harald Jäger, va prendre la deuxième décision historique de la soirée. La barrière solaire. C'est la première brèche dans le mur. Les heures passent, et c'est tout le mur qui est maintenant pris d'assaut. Au lendemain du 9 novembre 1989, l'Allemagne et l'Europe écrivent une nouvelle page de leur histoire.
0: Une nouvelle page de leur histoire, nouvelle page, mais reste à savoir laquelle, Jacques Sapir Oui, effectivement.
1: Euh, alors, oui, c'est vrai, il y a 30 ans, tombait le mur de Berlin. Et cet événement précis couronnait en réalité la déstabilisation de l'ex-RDA par Mikhail Gorbatchev. Et vous vous rappelez que la RDA était l'un des principaux adversaires de la perestroïka euh, au sein, justement, de cette Europe soviétisée. Euh, déstabilisation de la RDA, qui correspond aussi dans un processus similaire, quoique cette fois-ci nettement plus pacifique, à celui de la Roumanie. Les conséquences allaient en être évidemment considérables. J'avais écrit à chaud que cela signifiait la fin du XXe siècle. Mmh. Ce n'est plus aujourd'hui contestable, mais ces événements n'impliquaient pas l'émergence automatique mmh. d'un nouveau siècle. De fait, les dirigeants politiques, que ce soit en URSS, en Allemagne, on va le voir là avec Édouard Husson, euh, et en France, mire un certain temps à s'adapter à cette nouvelle situation. Et pour euh, commencer cet édito, un souvenir personnel, Jacques Sapir Oui. Euh, une fois n'est pas coutume, je voudrais ici faire retour sur mon histoire personnelle. Euh, depuis 1987, je travaillais comme petite main en écrivant des notes de situation pour l'un des plus proches collaborateurs de Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères de l'époque. J'avais été envoyé d'ailleurs en URSS pour deux mois à l'automne 1988, séjour que je fis Mans, muni mmh. d'un passeport diplomatique. J'étais donc aux premières loges avec la petite équipe qui travaillait dans les combles du Quai d'Orsay. Nous avions largement pressenti les événements à venir. Mais... C'est peu dire qu'ils choquèrent nos dirigeants. Euh, la répugnance à envisager les conséquences de la réunification allemande était palpable. Nos dirigeants, et François Mitterrand évidemment le premier, pensaient comme François Mauriac, ils aimaient tellement l'Allemagne qu'ils préféraient <rire> en avoir
0: deux. Voilà le mot piquant de François Mauriac. Edouard ils sont un souvenir personnel également peut-être oui, euh, ce qui est
3: très finalement, ce qui est source d'humilité quand on est historien, c'est de se rappeler qu'on n'a pas du tout euh, perçu l'événement mm -hmm. euh, le soir du 9 novembre. Ah, c'est euh, pas votre métier d'ailleurs. On n'avait ouais. avait pas, pas de smartphone à l'époque. Je suis rentré chez moi d'un dîner chez des amis, je me suis couché et c'est le lendemain matin, euh, en écoutant les informations à 7h du matin, que je me suis aperçu qu'il s'était passé quelque chose parce qu'il y avait un journaliste qui se demandait qui désormais allait porter la voix des damnés de la Terre. Et là je me suis dit, pour un ton aussi tragique, il a dû se passer quelque chose et j'ai prêté l'oreille.
0: Alors, en tout cas, justement, comme vous l'avez dit, cette, cette réunification Jacques elle allait forcément changer la donne, donner de la terre ou pas, d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait. Et directement, elle allait déséquilibrer radicalement ce que l'on appelle en France, évidemment, le couple franco-allemand. L'Allemagne redevenait, de fait, la puissance hégémonique de l'Europe. Mais l'Allemagne, par ailleurs, se refusait à cette hégémonie. Ou plus précisément, elle souhaitait qu'elle s'exprima non de manière directe mais au travers d'un système de normes et de règles dans un cadre bien entendu que l'Allemagne aurait euh, elle-même suggéré. Une grande partie des ambiguïtés de la construction européenne trouve ainsi leur source dans les non-dits qui accompagnèrent la chute du mur et la réunification. Les dirigeants français, convaincus eux que la seule solution pour limiter ce qu'ils percevaient comme un risque allemand était de pousser les feux de la construction européenne, furent ainsi, sans le vouloir, connivants euh, du projet allemand. Le traité de Maastricht en fut très largement le produit.
0: Et alors, du côté des
1: soviétiques Eh bien, un, un trouble analogue saisissait évidemment les dirigeants soviétiques. Je me souviens d'une réunion absolument surréaliste. Au ministère des Affaires étrangères à Moscou, qui avait eu lieu un petit peu avant, évidemment, euh, la réunification euh, et la chute du mur, où mon interlocuteur m'interrogea en tant qu'économiste sur la possibilité de transformer le Conseil d'assistance économique mutuelle, le KM, c'est-à-dire l'organisme qui gérait les relations économiques euh, entre euh, cette partie de l'Europe soviétisée et l'Union soviétique, et qui est plus connu euh, par son acronyme anglais de Comecon, en une organisation similaire à la CEE. Le diable était hors de la boîte mm -hmm. et il n'était dans le pouvoir de personne de l'y faire rentrer. Je me souviens aussi d'officiels américains absolument horrifiés par la tournure que prenaient les événements dès 1990 et tentant par tous les moyens de convaincre les responsables ukrainiens de ne pas quitter l'Union soviétique. Là encore, les non-dits étaient légions. Ces officiels américains craignaient en réalité qu'une Ukraine devenue indépendante hérita des armes nucléaires soviétiques laissées sur son territoire. De même voyait-il d'une manière pour le moins ambivalente, la volonté des pays baltes de retrouver leur indépendance. Et c'est donc une mémoire à double tranchant que laisse cette époque Absolument. absolument. Euh, la chute du mur a donné lieu à bien des discours sur cette fameuse illusion lyrique de la liberté retrouvée. Et cette illusion, il faut le dire, euh, fut aussi dans les comportements une indiscutable réalité. Euh, nous vivions en 1988-1989 l'équivalent d'un nouveau mai 1968 avec tout autant ses inspirations sociales que ses inspirations libéral-libertaire, pour reprendre l'expression du sociologue et philosophe marxiste Michel Louskar. Le temps des désillusions arriva cependant assez rapidement, dès 1991 et 1992. La question européenne fut d'ailleurs un temps préempté par la guerre du Koweït, euh, l'intervention des Nations Unies contre l'Irak, mmh. euh, qui put elle aussi donner l'illusion qu'un nouvel ordre international allait émerger, mais cette illusion fut elle aussi de courte durée. Et l'Europe et le monde avec elle avaient changé, nous dites-vous Oui, le processus de déconstruction de l'ordre issu de la Seconde Guerre mondiale était en marche. Euh, la guerre civile dans l'ex-Yougoslavie était en devenir, en devenir assez immédiat d'ailleurs. Il fallut attendre le début des années 2000 pour voir se mettre en place les bases de ce nouveau monde du XXIe siècle. Car, et c'est certainement l'une des leçons que l'on doit tirer de ces événements, euh, tout d'abord, il y a une nature imprévisible, une nature irréductiblement imprévisible euh, dans ce qui se passe. Ensuite, les siècles politiques ne correspondent nullement au siècle calendaire. Ce qui met fin d'ailleurs à un siècle politique ne fonde pas nécessairement euh, le siècle suivant. La chute du mur fermait un chapitre, mais elle ouvrait aussi un entre-deux et nous vécûmes pour à peu près une dizaine d'années. Alors, dans cet entre-deux, que l'on peut décrire à travers cette phrase que dit Hamlet dans le premier acte de la pièce
0: « This time » Is out of a joint. This time is out of joint, formule effectivement célèbre et, et cauchemar absolu de traducteurs, parfois en traduisant. Hein. L'époque euh, est détraquée, Edouard Russon, époque euh, détraquée voilà, qui, qui contraste avec cette euphorie, euh, évidemment une euphorie légitime, comme on l'a dit des gens euh, du 9 euh, novembre 89. Et euh, Edouard Husson pour euh, peut-être qu'aujourd'hui on va mettre de côté l'histoire longue et le long processus qui a été le, le délitement de l'Union soviétique, pour autant on voit qu'à la fin ça, ça s'accélère, comme on l'a vu dans, dans ces articles. Et est-ce que cette précipitation dans laquelle a été entraînée la chute du mur de Berlin, est-ce que les élites allemandes la voyaient venir ou pas
3: Les élites allemandes ont réagi, ont réagi de deux façons. Euh, la première, c'est qu'elles s'attendaient à ce que la RDA ne puisse plus durer. Ça, euh, toutes les personnes de l'Ouest qui sont allées à l'Est dans les années 80 avaient bien vu un ralentissement de l'économie est-allemande, euh, l'incapacité à renouveler les, les infrastructures en particulier. Et puis, il y a cet épisode célèbre au printemps 88 où euh, euh, Kohl reçoit Gorbatchev sur les, sur les bords du Rhin et il lui, il lui dit euh, l'histoire, c'est comme, euh, et la réunification de l'Allemagne, c'est comme, comme le Rhin, c'est inarrêtable, c'est un flux inarrêtable. Et Gorbatchev ne dit pas non. Donc, lorsque les événements se précipitent en novembre 1989, Kohl euh, se dit que, sans doute, Gorbatchev ne s'opposera pas à tout cela, d'autant plus mmh. que le 7 octobre 1989, euh, euh, Gorbatchev a été très dur avec Renekker. Avec Pour autant, euh, personne n'avait anticipé sur la rapidité mmh. des événements, euh, les gens dans... les dirigeants allemands ont voulu la réunification ou en tout cas un processus accéléré mais seul Kohl call... A, eu, euh, a su proposer un, un, un schéma une, une feuille de route comme mm -hmm, on dit aujourd'hui mm -hmm. c'est ça qui a fait sa force euh, dans, 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 le, dans le schéma de l'époque
0: mm. Oui, euh, peut-être qu'il faut nous en dire un peu plus, pourquoi il voulait une réunification déjà, est à quel point le voulait-il surtout, euh, et quelle forme ça a pris chez les élites ouais. Alors, il faut
3: repartir d'un fait qu'on oublie toujours c'est que la révolte des Allemands de l'Est euh, par les manifestations du lundi mmh. dans les mois qui ont précédé, euh, c'est finalement la première révolution victorieuse dans l'histoire de l'Allemagne. La révolution de 1848 a échoué, celle de novembre 1918 a aussi en grande partie échoué. Euh, et donc c'est la première fois que euh, les, le peuple allemand ou une partie du peuple allemand se soulève et aboutit à ce qu'il veut. Bien sûr, euh, c'est parce que euh, Gorbatchev avait décidé de laisser faire. Il n'empêche que c'est quelque chose qui a profondément impressionné les Allemands de l'Ouest, avec une double réaction. Les dirigeants se sont dit, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. D'autant plus qu'il y avait 1000 à 2000 Allemands de l'Est qui passaient la frontière quotidiennement au mois de novembre mmh. et de décembre. Et là, ils se sont dit, il faut faire quelque chose. Mais ils avaient un problème c'était que la population allemande de l'Ouest, la population de la République fédérale, était hostile à la réunification, était hostile aux transferts financiers. Et c'est là que Kohl a été très rusé. Mmh. Il a d'abord proposé un plan de confédération et puis après, les flux ne s'interrompant pas, les Allemands de l'Est réclamant le Deutschmark, il a dit qu'il faut faire quelque chose et il a proposé la réunification.
0: Mmh. J'exagère bien. je mets justement un point sur la monnaie. Euh, il se trouve que le Deutschmark ouest-allemand euh, euh, est mis à parité avec le Deutschmark est-allemand. Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle d'ailleurs en économie la, euh, la théorie du
1: 1 égale 1, euh, il avait d'ailleurs été à un moment donné évoqué euh, qu'un marque euh, ouest-allemand puisse valoir deux marques euh, est-allemand. C'était la position défendue par euh, la majorité des économistes euh, autour euh, d'Helmut Kohl. Euh, je le sais, euh, si vous voulez, euh, j'avais eu de, de nombreuses euh, discussions avec eux, euh, les discussions qu'on avait eues au début de l'année euh, 1990, j'avais d'ailleurs été euh, plusieurs fois à Bonn euh, pour en parler, et euh, d'une certaine manière, ils ont été surpris, et ils ont été d'une certaine manière un petit peu choqués par cette décision purement politique de Kohl imposant la parité. Un marque de l'Ouest vaut mmh. un marque de l'Est. Alors, Oui, quelles conséquences ça a euh, Ça a des conséquences extrêmement importantes. Euh, ça multiplie évidemment dans l'immédiat le pouvoir d'achat euh, des, euh, des Allemands de l'Est. Mais ça détruit toute la compétitivité de l'industrie et de l'économie est-allemande. Et c'était d'ailleurs ce que disaient les économistes. Si on fait cela, on va se traîner un fardeau des landers de l'Est pendant 20 ans. Donc, il y
0: avait ça. C'est-à-dire, pardonnez-moi, Jacques, oui. que ce que vous dites là, c'est que les, le, la situation économique actuelle de l'Allemagne de l'Est remonte d'une certaine manière à ça. Oui, tout à fait. Le fait, fait qu'il y ait plus de chômage, ah, euh, des fait. conditions de vie euh, plus difficiles, tout, ça remonte à cette parité euh, du marché. tout
1: à fait. C'est toujours l'une des conséquences lointaines euh, de cette décision, qui est une décision éminemment politique. C'est pas une décision économique. C'est une décision éminemment politique euh, de faire l'unité des marques de décider qu'un marque de l'Ouest vaudrait un marque de l'Est mmh. et pas deux marques de, marque, euh, de l'Est, etc. Donc ça, c'est une chose extrêmement importante. En même temps, il faut quand même se euh, mettre dans la peau des dirigeants politiques des, des gens de cette époque. Euh, vous savez, euh, moi j'ai comme ça le, le souvenir euh, d'une chanson dans les années 60 d'Antoine. Et il dit, euh, « Oui, regardez l'homme coupé en deux d'Allemagne euh, et les armes tonnent chaque fois euh, qu'il veut se réunifier. » Il y avait ça aussi dans, euh, dans la mentalité, que ce soit en France, euh, dans les pays européens. Euh, « cette division de l'Allemagne, même si on peut dire que l'unité allemande était une chose historiquement récente, qu'il y avait toujours eu plusieurs Allemagnes, Bref, mais l'idée de cette division de l'Allemagne n'était pas perçue comme quelque chose de naturel. Donc, euh, que Helmut Kohl euh, prenne justement cette décision politique n'apparaît pas euh, finalement comme euh, tellement invraisemblable et là, on voit bien que la prudence des économistes, prudence qui était justifiée par toute une série euh, de raisons objectives, n'a pas pesé
0: très lourd face à des
1: arguments politiques.
0: Mmh. Et puis, euh, cette réunification avec parité euh, du Deutschmark, eh bien, elle donne euh, également le sentiment de, que les deux Allemagnes, en se réunifiant sont sur un pied d'égalité. Edouard Husson, il faut peut-être qu'on fasse un point sur les mots euh, parce qu'ils sont importants dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui. On voit que tous ces, toutes ces choses-là qui aujourd'hui ou un jeune homme comme moi ça nous paraît peut-être évident euh, mais en fait ça ne l'était pas du tout à l'époque et c'est bien ça qui est passionnant dans l'historiographie en tout cas un point sur les mots en France on dit réunification. Le, le, euh, le mot est naturel la Widervereinigung en, en allemand euh, ça a un aspect évident en Allemagne on parle souvent de la Wende le, le tournant qui est un mot à connotation évidemment positif c'est un tournant qui est vu comme positif mais si on regarde les textes officiels l'expression exacte c'est alors je les cite c'est accession de la RDA à la zone de validité de la loi fondamentale de la RFA. Donc est-ce que plutôt qu'une réunification de deux entités égales, on ne pourrait pas parler d'une adhésion de l'Allemagne de l'Est à la, à, la, à la République fédérale, voire carrément d'une absorption, si vous me permettez l'expression Alors, euh,
3: effectivement, euh, la, la situation est allée très vite, hein, puisque ça s'est déroulé en moins d'un an, euh, et euh, tout le monde a été pris de vitesse... Par les événements et par Helmut Kohl. Helmut Kohl étant finalement, euh, au-delà de son, euh, sa compétence économique aussi limitée que celle de François Mitterrand, il, il avait un, un instinct politique très très fort et il a, comme dit Bismarck, euh, il, a, il a été, il a chevauché euh, le cheval de l'histoire euh, mieux que d'autres. Il n'a pas été renversé de sa monture. Euh, et, euh, et Kohl avait très bien compris que les Allemands de l'Est voulaient absolument. Euh, L'unité. Pourquoi C'est très simple à comprendre, le régime communiste Est-Allemand avait éradiqué toutes les identités locales particulières, euh, dans une logique assez jacobine, on va dire. Donc que restait-il aux Allemands de l'Est comme identité il leur restait l'identité allemande. Et d'ailleurs, dans les années 80, ce régime qui se sentait peu sûr de lui avait autorisé la réhabilitation de Frédéric II, de Bismarck et de quelques autres figures importantes de, de l'histoire allemande. Et ensuite, il y a eu, il ne faut jamais oublier, les élections de mars 1990. Mmh. Alors, Kohl a tiré le premier en envoyant la CDU. Du coup, le SPD s'est dit, bah, on va y aller, le FDP aussi. Donc, les, les, les partis ouest-allemands se sont livrés à une surenchère pour savoir qui gagnerait le plus d'électeurs mmh. est-allemands. Pour eux, c'était un enjeu tout à fait extraordinaire. Et celui qui a gagné à ce jeu-là, c'est Kohl, cool, puisqu'il avait fait euh, la parité monétaire un pour un. Mmh. Ça a été l'effet le, de, de, de court terme. Ensuite, il y a bien eu une négociation mais euh, négociation avec une compétitivité de 1 à 3 hein, on le, en gros, hein, euh, puisqu'effectivement on proposait 1 pour 2 mais on disait déjà ils souffriront un peu, oui. mais la, 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 la compétitivité réelle c'était 1 à 3 euh, et avec une parité monétaire 1 pour 1, qui faisait que de toute façon les usines est-allemandes n'étaient plus, euh, plus du tout compétitives. Tout ça euh, aboutit à ce que la négociation entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est soit asymétrique et elle l'est d'autant plus que les états unis de, euh, de George Bush senior se mettent à fond derrière Helmut Kohl pour le contrôler. Parce que Kohl, très politique met beaucoup de temps à accepter les frontières, la ligne Oderneisse, les frontières de l'Allemagne telles qu'elles avaient été une première fois entérinées lors des accords d'Helsinki en 1975, après les traités de l'os politique. Mmh. Donc tout ça est un jeu compliqué et à ce jeu-là, c'est euh, les états unis qui maîtrisent le mieux Helmut Kohl, même s'ils ont beaucoup de mal.
0: Mais vous nous avez dit ça, parce que ça, ça vous semble peut-être évident, mais là vous n'avez cité que des partis ouest-allemands, il faut dire qu'aussi, l'ex le, le, parti unique Est-Allemand est, est entré dans ce jeu politique-là mais a été complètement marginalisé dans, dans ce, ce jeu temps, politique oui. ensuite, euh, réunifié il a ré
3: -émergé. ensuite il a réémergé euh, sous la forme du, euh, du PDS effectivement mmh. qui est devenu hein, d
0: ouais, et oui. qui
3: après dans un deuxième temps dans, dans les années 2000 après le départ de, du SPD d'Oscar Lafontaine est devenu d Linke mmh. effectivement oui, euh, mais dans un premier temps les, les, vous savez, les, les communistes est-allemands se sont surtout euh, terrés, ils se sont fait oublier, ils avaient, ça, ça a été euh, il faut, faut se rappeler ces, ces images vous en montriez quelques-unes tout à l'heure euh, il, faut, il faut se rappeler que ça, ça a été une sorte d'explosion de liberté euh, il y a d'ailleurs des épisodes aujourd'hui mieux connus où un certain nombre de personnes qui pouvaient être compromises ont profité du chaos ambiant pour aller au siège de la stasie euh, qui lui-même était pillée par la population, pour essayer de prendre un certain nombre de dossiers qui pouvaient être compromettants. Donc on est dans une sorte de, de joyeuse anarchie avec euh, une, une peur qui reste un peu en arrière euh, en novembre 89. Est-ce que quand même le régime ne va pas tirer Est-ce que l'Union soviétique ne va pas arrêter tout ça Et puis comme, comme ça ne s'arrête pas, la population s'engouffre. Et c'est ça, ça qui fait que euh, le, le vent était dans les voiles d'Helmut Kohl.
0: Rue Seraphe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Oui, Edouard Husson, vous, vous nous avez parlé d'euphorie de, à cette époque-là. Il faut dire aussi, Jacques Sapir, euh, que parmi la, la dissidence, parmi euh, tous les mouvements qu'il y a pu avoir en Allemagne de l'Est, euh, il y en avait de, de nombreux qui, effectivement, voulaient un changement, voulaient une ouverture, mais peut-être pas forcément euh, pour aller vers un capitalisme sauvage qui serait calqué euh, sur l'Ouest. Évidemment, marre de, du verrouillage, de tout ce qu'on sait de, de, de l'Astasie, euh, mais peut-être que beaucoup de gens rêvaient, euh, disons d'un socialisme tel qu'il se racontait en RDA et pas tel qu'il était réellement, notamment le, le fameux mouvement Neues Forum, Nouveau Forum, qui euh, à son pic avait au moins 200 000 sympathisants. C est, c est, c est énorme. Oui, oui. alors d'abord il faut euh, il faut dire que le problème c'est que euh,
1: l'opposition, les, les, les dissidents euh, au régime est allemand, ça restait quand même très limité et ça restait euh, très intellectuel. Ça n'avait pas réellement d'assises populaires. Ils n'ont obtenu cette assise populaire que mmh. quand le régime est allemand euh, euh, s'est défait. Et oui, effectivement, il y avait des gens qui étaient pour une forme démocratique du socialisme ou pour des formes plus social démocrates mais avec la fameuse euh, un, troisième vers un, un, un versant nettement plus social que ce qui existait mmh. euh, dans, euh, dans la RFA. Bon, ça c'était évident. Euh, ça s'est à un moment développé, puis ça a été d'une certaine manière balayé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'a ressurgi, ou plutôt a surgi, dès 1992-93, un mouvement de récrimination contre euh, la RFA, contre ce qu'ils appellent les Wessis, contre les gens de, de l'Ouest, euh, et qui tient sur beaucoup de choses. Le fait qu'on obligeait, par exemple, les médecins, euh, les infirmières à repasser leur diplôme, ou qu'on ne leur donnait un travail en Allemagne de l'Ouest qu'à un échelon inférieur. Euh, à ceux auxquels ils avaient droit euh, euh, en Allemagne de l'Est. Bon, Il y a eu toute une série comme ça de, de petites vexations, on ne peut pas les appeler autrement, euh, qui ont été le fait euh, de l'administration euh, de la RFA et qui ont produit euh, un sentiment anti-Ouest non négligeable dans les années 1990. Sentiment qui s'est d'ailleurs incarné dans les, les, les votes euh, des Allemands, des, des Landers de l'Est, pour les, les ex-communistes, ou après pour euh, Die Linke pendant, pendant plusieurs années. Là encore, une anecdote, euh, on traduit l'un de mes livres euh, en allemand, alors moi-même je ne parle pas du tout l'allemand, hein. euh, et je suis invité à Berlin, c'était en 1995, euh, par la maison d'édition, et, et mon traducteur, que je connaissais d'ailleurs fort bien, parce qu'il avait beaucoup travaillé en France, bon, et il me dit, voilà, on, on, on va prendre le, le métro, et on va faire le tour, on va passer dans l'ex-Berlin Ouest, et puis dans l'ex-Berlin Est. Et il me montre, suivant les stations, des graffitis qu'il me traduit. Alors Les graffitis, c'était euh, dans les stations de l'ex-Berlin Ouest, euh, allemand de l'Ouest, vous êtes des poux, mm -hmm. et dans les stations de l'ex-Berlin Est, allemand de l'Ouest, vous êtes des exploiteurs. Et il y avait euh, discours. Même chose, il euh, y a un colloque, et arrive un, un collègue, venant d'une université euh, d'Allemagne de l'Est hein, qui avait toute sa, sa formation universitaire et une partie de sa carrière en Allemagne de l'Est et qui commence à nous expliquer que la pauvreté avait maintenu l'Allemagne de l'Est dans la vraie fidélité à euh, ce qu'était l'âme allemande contrairement à l'Allemagne de l'Ouest vous aviez la, la, la réurgence de toute cette espèce de, de corpus euh, idéologique et ça euh, ça a mis quand même pas mal d'années à, à disons à, à s'atténuer je suis pas sûr que ça ait même complètement disparu euh, aujourd'hui, mmh. et ça explique en particulier le succès du film Goodbye Lenin, qui, qui, ouais. qui est fondé en fait sur cette forme de nostalgie alors bien sûr, euh, tout le monde comprend que le régime euh, d'Allemagne de l'Est n'était pas un régime qu'on pouvait envier, mais y, qui avait néanmoins certains
0: aspects euh, qui pouvaient et être plus attractifs que ce qui existe maintenant. Et c'est ce que dit le héros euh, oui. en personne, il dit que cette RDA fictive qu'il invente pour sa mère, c'est celle qu'il voudrait euh, pas telle qu'elle qu était. Jacques, encore un mot, vous nous avez parlé de vexation effectivement de l'Est envers l'Ouest euh, et évidemment comme le chancelier s'appelait Helmut Kohl, euh, les gens l'ont vécu comme une colonisation euh, ressentie par de, de nombreux Est-Allemands. Un mot également euh, dans cette colonisation entre guillemets euh, sur le rôle de la Treuhand qui était cette agence publique qui a opéré les privatisations qui se sont faites de façon assez brutale, il faut le dire en Allemagne de l'Est.
1: Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que dans, dans, dans l'idéologie économique, dominante en Allemagne de l'Ouest, qu'on appelle l'ordolibéralisme. Bon, euh, il y a évidemment l'idée que euh, ben les entreprises doivent être largement euh, privatisées. Il y a assez peu de place, en réalité, pour des entreprises d'État. Euh, il peut y avoir quelques exceptions, mais il y a assez peu de place. Bon mettent en place euh, une instance de privatisation. Tout de suite, plus exactement, il, euh, les dirigeants de l'Allemagne de l'Ouest identifient la question de la privatisation des entreprises comme un des euh, points clés, justement, euh, de cette réunification. Et ils disent, ben voilà, on, on va le faire dans les règles, ça ne va pas être euh, le grand n'importe quoi qui se passe en Russie, ça ne va pas être le grand n'importe quoi euh, qui se passe en Pologne, non, non, on va, on va le faire euh, dans les règles. Sauf que, euh, pour la Treuhand, euh, la question, c'était euh, s'ils devaient respecter leurs propres règles internes, dont ils étaient très fiers et qu'ils cherchaient par ailleurs à imposer aux autres pays euh, de l'Est, qu'ils ont cherché à imposer aux Allemands, aux Polonais, qu'ils ont cherché à imposer euh, aux Tchèques, etc. Ils étaient obligés de conserver des entreprises publiques qui étaient très largement euh, déficitaires euh, le temps, justement, d'appliquer euh, cette privatisation dans les règles. Et donc, et ça, c'est, euh, je dirais, toute la force du pragmatisme allemand, mais aussi d'une certaine hypocrisie allemande. Oh. Ils n'ont pas dit, euh, nos règles sont inapplicables, on va faire euh, ce qu'il faut. Ils ont fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'ils ont privatisé très vite, et je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais ils l'ont fait en toujours prétendant « Ah oui, mais on le fait en respectant nos règles », alors qu'ils ont violé complètement mais surtout, les, 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 les règles de
0: base de la troie Et puis ça a profité à des capitaux ouest-allemands, c'est surtout ça qui a été mal pris.
1: Mais si vous voulez, euh, euh, il faut savoir, les entreprises euh, de l'Allemagne de l'Est, elles étaient en train de tomber en morceaux. Donc, il fallait, soit on les fermait et on disait « bon Ces sites sont abandonnés, et il faut trouver à ce moment-là euh, des choses à faire pour la population », Soit on les privatise et qui accepte de les prendre C'était pas. Euh... Bon, bien sûr, il y a eu quelques entreprises françaises qui ont mis un petit doigt là-dedans, en particulier pour une raffinerie euh, du côté de Bon, Mais d'abord, c'était très, très l'argent uniquement des entreprises allemandes. Et il fallait faire vite, si vous voulez. Et c'est là d'ailleurs où, où la Treuhand a été prise à son propre piège. Ils avaient établi euh, une espèce de, de feuille de route. Alors, très bien, euh, où tout était respecté, euh, où toutes les conditions de gouvernance et de gouvernance de la gouvernance étaient parfaitement respectées. Ils se retrouvent avec une situation d'urgence, et à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'ils font On jette les règles euh, par la fenêtre mmh. et, et, et on fait euh, du pragmatisme. Sauf qu'ils l'ont fait en prétendant appliquer leurs propres règles. Mmh. Et là, il y a, si vous voulez, euh, déjà un, un, un biais important euh, qui a été introduit.
0: Alors Edouard euh, Husson, euh, venons-en à votre, votre cœur de métier. Qu'est-ce que tout ceci a comme influence sur la relation franco-allemande euh, Évidemment, vous me, venez, vous, vous me voyez venir sur l'avenir la, de la construction européenne par la suite.
3: Alors, il, il faut remonter effectivement à 89-90. Et, et ça, j'en ai un souvenir euh, très précis. Euh, les hommes politiques français ont perdu leur sang-froid. Euh, Mitterrand, d'abord. Giscard aussi qui, qui, que Mitterrand voyait beaucoup à cette époque puisque Mitterrand avait besoin de se conforter et les autres. Alors quand je dis qu'ils ont perdu leur sang-froid c'est parce que si vous regardiez tout ce qu'on vient de décrire en fait, tout ce qu'on vient de dire tout ce que Jacques Sapir vient d'analyser en économiste ça montrait qu'effectivement l'Allemagne était partie pour 20 ans de complications de difficultés avec en particulier euh, la lutte entre les principes et le pragmatisme. Les principes, c'est l'ordolibéralisme, c'est la lutte contre l'inflation. Le pragmatisme, c'est la politique d'Helmut Kohl ou c'est la gestion de la Troyande. Bon, que disaient de vrais francophiles les, les, les patrons de la, de la Bundesbank euh, en 1990-91 à leurs amis français de la Banque de France ou du ministère des Finances Surtout... On ne fait pas la monnaie européenne maintenant parce que vous allez trinquer. Nous allons faire monter les taux d'intérêt très haut parce que nous ne pouvons pas accepter la politique monétaire d'Helmut Kohl, mais surtout, rester en dehors. Et effectivement, si ce sage conseil donné par de vrais amis de la France en Allemagne avait été suivi, la France qui avait redressé ses finances dans les années 80, qui connaissait un renouveau entrepreneurial, elle aurait connu un véritable boom et elle serait devenue momentanément, la première puissance du, du continent, pour une raison très simple, c'est que l'Allemagne aurait été absorbée par les difficultés de financement de la réunification, malgré sa taille, parce que la taille était un obstacle. L'ancienne Allemagne de l'Est n'était pas compétitive. Eh bien, on a fait le contraire. On a fait l'euro, donc on a aligné nos taux d'intérêt sur ceux de l'Allemagne, et donc nous avons cassé la croissance française possible. Et c'est là que je dis que les, euh, les hommes politiques français ont perdu leur sang-froid, Mitterrand le premier. Et donc, à partir de là, on s'est engagé dans quelque chose que décrivait très bien Jacques Sapir, c'est-à-dire qu'on a, euh, a demandé aux Allemands euh, c'est une prophétie autoréalisante l'Allemagne va devenir irrésistible bah rendons-la irrésistible, mmh. on va leur demander d'exercer le leadership. Alors simplement comme les Allemands, ils ont connu euh, un empire autoritaire, euh, un, un régime totalitaire et, et même un deuxième en Allemagne de l'Est, ils étaient méfiants sur la question du leadership politique c'est une des thèses de, 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 de mon livre et donc ils ont dit non, on va pas faire, on va faire un leadership politique, on va faire des normes on va faire des règles et vous devez les respecter et c'est comme ça qu'on a inventé par exemple Exemple, les critères de Maastricht qui ne correspondaient pas à la réalité de l'économie française, qui correspondaient beaucoup mieux à la réalité de l'économie allemande.
0: Pourtant, justement, ces critères de Maastricht et la manière dont a été construit l'euro, il était censé, selon les dirigeants français, corrigez-moi si je me trompe, euh, il était censé être une manière de maîtriser cette, cette Allemagne qui reprenait un rôle de grand pays central en Europe
3: c'est le type même de la prophétie autoréalisante, on pense que l'Allemagne était irrésistible parce qu'effectivement, pour des raisons strictement monétaires entre 68 et 88, euh, à cause des turbulences du dollar, le marque a été un ancrage pour les marchés monétaires euh, et pour les marchés financiers, et on pense que ça va continuer alors même que le financement de la réunification, logiquement, devait faire baisser le marque. Donc là, il y a vraiment eu une absence de compréhension des mécanismes économiques de base conjugués dans une partie des milieux dirigeants français, les hauts fonctionnaires, en particulier ceux de Bercy, euh, au fait qu'on s'est dit que ça allait être un moyen de discipliner la société française. Euh, ça, il faut pas se le cacher. Euh, les, 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 les dirigeants français, qui n'avaient pas le courage de, de poser un choix clair et, et d'éventuellement euh, accepter de perdre le pouvoir si les Français n'étaient pas d'accord, sont dit, grâce à l'euro, on va avoir moins d'inflation, on va discipliner la société française, on va réduire l'état-providence. Les Français n'ont jamais eu le courage de faire du néolibéralisme quand les autres le faisaient et d'assumer après les conséquences de ce choix. Donc ça se joue là, et ça se joue par l'intermédiaire, par le truchement de la relation euh, euh, franco-allemande, et après on a beaucoup de mal à s'en sortir, parce qu'on accepte les règles monétaires, puis après on accepte la supériorité démographique de, de l'Allemagne, sauf que la France a une démographie plus, plus dynamique, mais Chirac entérine euh, en 2000 à Nice, il entérine le fait qu'il y aura plus de représentants allemands euh, durablement euh, au Parlement européen. Dans les, il y aura des, des, des critères de vote plus favorables à l'Allemagne au Conseil, etc. Et tout ça, c'est que fait qu'on a fixé les choses, on a figé les choses au lieu de se rendre compte que l'histoire est mobile euh, et que cette Allemagne là, elle était aussi vulnérable que que ses voisins européens.
0: Et ça alimente, est-ce que vous pensez que ça alimente tout ceci, un ressentiment anti-allemand aujourd'hui dans l'Union Européenne, notamment en France
3: Alors, oui, oui et non, oui. On, euh,
0: oui finalement, dans la mesure... ce que vous nous dites, on ne peut pas leur en vouloir à eux, finalement. Non, c'est ça, qui... c'est ouais. une
3: des thèses de mon livre. C'est que je dis aux dirigeants français qui aujourd'hui ont tendance à devenir germanophobes pour certains d'entre eux, en tout cas à critiquer l'Allemagne, écoutez, c'est vous qui avez voulu ça. Alors... Demandons-nous si on peut améliorer les choses. La première illusion à défaire, c'est celle de croire que l'Allemagne fera autre chose que qu'un leadership, j'allais dire, par, euh, par les normes. Mmh. Non. Bon, alors si on veut plus de ce système... Bah, il faut réfléchir à comment en sortir, sauf que maintenant on est lié par des traités, donc c'est très compliqué. Donc comment est-ce qu'on accepte de vivre Ça commencerait d'abord par le fait de parler plus franchement, parce que ça c'est extrêmement important dans les relations avec, avec nos voisins euh, euh, d'outre-Rhin, parler plus franchement sur ce que nous voulons, nos objectifs. Euh, reprenons les deux ans qui viennent de s'écouler. Emmanuel Macron avait une immense ambition de réforme de l'Europe, d'approfondissement de l'Europe monétaire, mais euh, en face d'Angela Merkel, il, il a accepté accepter finalement d'abord qu'elle qu'elle le fasse attendre et puis ensuite qu'elle lui qu'elle lui qu'elle lui donne 10 de ce qu'il demandait, c'est pas comme ça qu'on va rééquilibrer la relation franco-allemande. Donc il faut changer de méthode, il faut voir la réalité et changer de méthode.
0: Oui, j'accepte bien votre vision de cette construction européenne depuis 30 ans dans la foulée de la chute du mur. Alors
1: effectivement, suite, il faut bien le dire, euh, c'est euh, sur le fond, une décision politique, pas une décision économique. Même si on a pu trouver, et vous avez, Édouard, euh, vous avez tout à fait raison, euh, une justification de certains aux fonctionnaires avec cette idée de discipliner la France. C'est une décision politique. Il faut toujours rappeler que euh, c'est François Mitterrand confronté à ceux qui l'avaient refusé pendant un temps, c'est-à-dire euh, cette idée euh, de la réunification allemande qui va bien se sûr, faire, qui sûr. se fait sous ses yeux, euh, qui est bien obligé à un moment donné, qui dit comment contrôler le risque allemand Parce qu'il y a malgré tout euh, cette idée, même chez les plus germanophiles de nos euh, dirigeants, cette idée qu'il y a toujours un potentiel euh, risque dans l'Allemagne. L'Allemagne, ce pays quel, qui oui, peut quel faire Quel type de risque oui. mais oui, l'Allemagne qui peut faire des choses admirables mais qui peut aussi faire des choses absolument horribles. Et ça, ça a beaucoup marqué une génération. Euh, la génération des gens qui ont 60 à 65 ans, euh, au moment où se produit euh, la chute du mur, euh, on en a 32 moins. Donc, bon, cette génération qui a donc vécu la Seconde Guerre mondiale, elle reste marquée quand même par le fait que l'Allemagne a basculé euh, dans la pire des barbaries, alors qu'elle avait été capable aussi... Euh, D'incarner, euh, sous un certain nombre euh, d'aspects, euh, les plus hautes valeurs de la civilisation européenne. Donc, il y, y a une espèce d'ambivalence euh, dans l'Allemagne. Comment va-t-on. Mitterrand on... avait très peur euh, de l'Allemagne. Euh, il faut, euh, faut s'en souvenir. Tout à fait, tout, il avait peur de l'Allemagne. Tout à fait. Comment va-t-on va la contrôler et On va la contrôler en passant de la CE à l'Union européenne. Et c'est dans l'Union européenne qu'on va la contrôler, et on va la contrôler par l'euro. Évidemment cette idée est euh, absurde, mais elle est d'autant plus absurde qu'on euh, veut faire l'euro. Mais si les Allemands sont réticents, c'est eux qui vont nous imposer les conditions dans lesquelles on va faire l'euro. On ne peut pas faire l'euro tout seul, euh, puisque l'euro n'a de sens, en réalité, que si l'Allemagne fait partie, et inversement si la France fait partie, euh, l'euro n'a de sens que si c'est une monnaie commune à la France et à l'Allemagne. Euh, si c'est la même monnaie au moins pour ces deux pays, et autour de là, on peut agréger toute une série d'autres pays. Mais euh, que la France se décide de sortir de l'euro, ou que l'Allemagne se décide de sortir de l'euro, et il n'y aura plus d'euros, euh, il faut bien comprendre ça. Comme on est demandeur, ben les Allemands disent, ah bon, d'accord, ben oui, on pourrait accepter, euh, si vous acceptez telle chose, si vous acceptez telle chose, si vous acceptez telle condition, etc. Et donc, progressivement, on passe de l'idée... Euh, d'un euro qui était conçu pour, d'une certaine manière, empêcher l'Allemagne euh, de nous faire du tort en montant trop euh, ses taux d'intérêt, à une situation où c'est l'Allemagne qui, de fait, a les clés de l'euro. Euh, je rappelle qu'il y avait un homme politique, bon, dont je ne suis pas euh, spécialement euh, un partisan, mmh. mais qui, à l'époque, avait été plus modéré sur la question de l'euro. C'était Édouard Balladur. Édouard Balladur, pendant tout un temps, défend l'idée d'une monnaie commune et non pas d'une monnaie unique. Autrement dit, euh, d'un instrument monétaire qui vient s'ajouter aux monnaies nationales mais qui ne vient pas les remplacer. Et, euh, s'il est battu sur cette idée, il est battu par deux choses. Politiquement, parce que François Mitterrand dit non, il faut la monnaie unique et pas euh, la monnaie commune. Et parce que, cette fois-ci, à Bercy, il y a toute une série de hauts fonctionnaires qui disent ouais, « La monnaie commune, ça n'a pas vraiment d'intérêt » si on veut discipliner euh, les Français, si on veut discipliner euh, les comportements euh, économiques et sociaux en France il faut basculer euh, vers, la, vers la monnaie unique. Et Balladur il est pris du fait, dans un étau entre cette volonté politique euh, de François Mitterrand, qui ne comprend rien en réalité aux choses monétaires, mais qui a une idée politique, il veut contrôler l'Allemagne à tout prix, et puis des gens qui eux euh, ne voient pas plus loin que le bout de leurs chaussures, euh, qui sont les, les hauts fonctionnaires de Bercy. Donc il y a aussi ça dans l'histoire, si vous voulez, dans, dans la préhistoire et, 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 et dans l'histoire de l'euro, avec des gens qui euh, font après euh, des grands discours sur l'euro euh, source de croissance euh, des discours qui euh, apparaissent pour mmh. ce qu'ils faisaient à l'époque de la pure idéologie.
2: Edouard, sont, ouais. Et il faut se rappeler
3: aussi une autre euh, une autre origine de de, cette, euh, de cet attachement euh, des Français des dirigeants français à l'euro malgré la réserve allemande au départ, c'est euh, la nostalgie de l'état noir. Il y a toute cette culture là, et Jean-Claude Trichet a bien connu Jacques Rueff, il faut jamais l'oublier. Et donc il y a cette idée d'une culture de la stabilité monétaire. Finalement, dans le monétarisme, après à partir des années 70, il y a deux grandes familles. Il y a le monétarisme pragmatique anglo-américain, celui issu de Friedman, et puis il y a un monétarisme beaucoup plus, euh, enfin qui, qui ne veut pas du flottement des monnaies et qui tourne autour de l'ordo-libéralisme et de la pensée de Jacques Rueff en tout cas de ses héritiers euh, et, et donc c'est à ça aussi qu'ils sont attachés, trouver de la stabilité dans un monde qui leur paraît tout d'un coup totalement instable il mmh. faut quand même se rappeler euh, que quand il y a eu euh, une tentative de coup d'état en Union, en Union soviétique euh, à l'été euh, 91 euh, Jacques Delors se réjouissait euh, du point de vue de la, co de la Commission européenne que, que les choses que, que l'ordre européen revienne il mmh. l'a dit, alors après on l'a oublié mais, mais on, il faut pas oublier cette citation. Mitterrand
1: mmh. fera la même erreur. Mitterrand fera la même erreur contre d'ailleurs euh, les rapports que on lui avait fait passer au début de l'année 91, parce qu'on euh, disait qu'il était tout à fait possible euh, qu'il y ait une réaction. Alors pas tellement de l'armée. On, on pensait qu'il était plutôt une réaction des politiques qui étaient opposées à la perestroïka, mais ce que l'on expliquait, et ça, j'ai le souvenir d'un papier que j'avais co-signé avec des collègues qui avaient été fait pour le ministère de la Défense et qui avait été passé après directement à l'Elysée, où on disait ce papier, il a dû être, il a dû être entre les mains de l'Elysée, probablement fin avril, début mai 1991, et on disait, si jamais il y a une tentative de coup d'État, ce coup d'État ne tiendra pas plus de 2, 3, 4 jours
0: Hum. Edouard Husson, le, le mot de la fin pour à la fois dézoomer, parce que là on a pas mal parlé de la, de la France et de l'Allemagne c'est tout à fait normal, c'est le sujet de, de votre livre à la fois donc dézoomer sur un petit peu également l'Europe de l'Est et puis ça nous permet de revenir justement de boucler la boucle et de revenir en 1989 on a parlé de la chute du mur à Berlin, avant ça il y a la Hongrie, on a ensuite la Pologne, la République Tchèque la Slovaquie, etc. Euh, quelle est l'influence de tout ceci dans la construction européenne Parce que que la construction européenne, finalement, elle ne s'est, à partir de ce moment-là, plus faite seulement entre la, la France et l'Allemagne, mais également avec toute une Europe de l'Est euh, qui sort du giron euh, soviétique et qui entre dans l'UE et dans l'OTAN également, euh, ce qui, euh, qui n'arrangeait évidemment pas le, le nouvel État russe naissant à ce moment-là. Oui, euh, on, a, on a
3: créé à l'époque... En fait, il faut bien se souvenir que les Européens de l'Ouest ont eu ont été déstabilisés par ce qui se passait. Parce que quand bien même ils avaient de la sympathie pour les mouvements est-européens, pour Solidarność, pour l'ouverture de la frontière hongroise à l'été euh, 1989, malgré tout, ils espéraient que ça tiendrait, puis ils étaient habitués au cadre de négociations habituelles. Et donc, effectivement, je crois qu'il y a eu un, un, un double mouvement et qui explique une partie du malaise européen actuel. C'est-à-dire que, à la fois, on a, on s'est dit, on peut pas faire autrement que d'accueillir euh, ces, ces, ces populations, ces sociétés d'autant plus qu'elles ont combattu pour la liberté et d'un autre côté, on leur a posé des cadres qui étaient finalement les cadres anciens euh, l'Union la, la, Européenne c'est une rigidification de la, de, de la, de la communauté européenne c'est même la réalisation du vieux plan Werner de, de, de monnaie européenne l'OTAN, vous l'avez dit alors on avait promis à l'Union soviétique que ça s'arrêterait à la frontière allemande, mmh. et puis en fait on, on l'a étendu parce qu'on ne savait pas trop comment, comment faire autrement, et euh, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre et je pense qu'on peut y voir une des racines de, du débat aujourd'hui entre euh, ce qu'on appelle les démocraties libérales et, et, et les populistes d'un côté, et d'autre part la démocratie libérale occidentale. Mmh. C'est qu'il y a un certain nombre de non-dits, comme disait Jacques Sapir un certain nombre de malentendus à l'époque et qu'on euh, a Enfin, on, plutôt, enfin les, les, les Européens de l'Ouest et les Américains d'ailleurs ont fait, euh, la nou, ont construit la nouvelle Europe dans les années 90 en regardant en permanence dans le rétroviseur.
0: Mmh. Voilà, en 30 ans donc de cet enthousiasme des Est-allemands à l'époque, enthousiasme une fois de plus légitimement et qui est passé en 30 ans à toutes ces difficultés actuelles qu'on connaît en Europe. Merci infiniment, messieurs. Merci Edouard Husson. On vous retrouve donc en librairie Paris, Berlin, la survie de l'Europe chez Gallimard Esprit du monde. Merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapir et à vous amis auditeurs, vous nous retrouvez en vidéo sur la page Youtube de Spoutnik France, en audio sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas également à réécouter tous nos précédents numéros qui sont toujours disponibles fr.spoutniknews.com tout ceci avec la complicité de mes camarades Jean-Baptiste Mendes, Pipo, Thibaut à la production et technique. Une fine Mannschaft qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Europe Express avec Jacques Sapire d'ici la Naturelish Faites pas au Jack. This